0: Tenemos una opinión para todo, y buen chisme, con un toque legal, sin ser jurídicamente insoportables. Sara Biurkis, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. ¿Qué tan insoportable estuviste esta semana?
1: Bastante, diría yo. (risas) El tema de hoy es complicado,
0: Sí, la verdad es que hoy les traemos un tema difícil, que digo, yo sigo impresionada de que tengamos que hablar de estas cosas, pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Esperemos que estén súper bien, muchas gracias por, si ya nos habían escuchado, por seguir confiando en nosotras y ponerle play de nuevo a este episodio. Y si es la primera vez que nos están escuchando, pues me presento, yo soy Sara, y conmigo está Maite, <ríe> y nosotras somos jurídicamente insoportables. Si quieren conocer igual un poco más de qué se trata de este proyecto, pueden ir a nuestro piloto, escucharlo y los otros episodios maravillosos que también tenemos.
0: Así es. Y bueno, para empezar con el episodio del día de hoy, sírvanse una chelita, un cafecito, provecho si están comiendo. Y pues para entrar en materia, Sara, cuéntanos, por favor.
1: Ay, ay, pia, 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 pia. <risa> Les voy a contar una... les voy a contar una anécdota. ¿Qué pasó con...? Solo
0: que hago un paréntesis, esto es risa nerviosa, ¿eh? Sí, es,
1: es, es, es risa totalmente nerviosa y estúpida, pero bueno, porque to- a la fecha, o sea, es que es, es algo de mucha gravedad, o sea, es una anécdota en la que yo tenía 15, 16 años, a lo mucho 16, yo creo que tenía entre 15 más o menos, estaba en secundaria, no recuerdo si era en segundo o en tercero, más o menos.
0: Ya saben, aquí somos abogadas, los números no sí, son no, Sí, no, no,
1: no, no sabemos calcularlo. El punto es que, aprox, ¿no? Aprox. Y resulta que empezaron a rolar un dropbox en el que había nudes de chavas de mi escuela y de las escuelas de la zona en la que yo vivo, ¿no? Y, pues... O sea, fue un tema muy grave porque fue un chisme enorme. O sea, todos sabían, todos se metían al Dropbox. Eh, la verdad, yo nunca me metí porque pues no, no, o sea... Güey, pues, ¿qué, ¿qué voy a andar viendo ahí, no? O sea... Uh, pero sí había mucha gente que lo hacía. Eh, muchos hombres, mujeres, todos, ¿no? Y lo más grave de esto es que no era un de ¿Qué me la onda? ¿Quién hizo usted Dropbox? No sé qué. Sino más bien era un como es que ellas eh, casi casi son azorras porque se toman ese tipo de fotos, o sea, como revictimizando a las que pues, realmente eran víctimas en esta situación, que hablando de, de, de lo mal que está el compartir ese tipo de contenido sin consentimiento, ¿no?
0: Sí, o sea, queremos empezar este podcast con esta anécdota para entrar en materia, y si bien no es de lo que vamos a hablar en el podcast, Sí decirlo, eso es pornografía infantil. O sea, cuando se trata de compartir, enviar, eh, cobrar, grabar a menores de edad, es pornografía infantil. Es un delito muy grave, se castiga en todos los estados y hay que denunciarlo y hay que proceder conforme a la ley. Pero bueno, les contamos esta, bueno, Sara nos cuenta esta anécdota porque precisamente queremos hablar de, ok, eso... Es muy grave cuando eres menor de edad, eh, eso es un delito, se castiga, tal. Pero ¿qué pasa si soy mayor y me pasa eso? Entonces aquí les vamos a platicar de la ley Olimpia. Si ya nos siguen en Instagram, seguro ya vieron en nuestros posts que la ley Olimpia no es una ley, sino un conjunto de reformas a diferentes leyes. No me quiero poner insoportable, pero fundamentalmente es una modificación al Código Penal de los Estados y en algunos casos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con esto lo que se consigue es tipificar, esto quiere decir que se vuelve un delito, uh-huh. quien produce contenido sin el consentimiento de otra persona de, de tipo sexual, quien lo hace público, ya sea, eh, no sé, lo mande por Whatsapp, lo comparta por Facebook, lo comparta por Twitter, lo sube un Dropbox, cualquier cosa, eh, quien administra una web donde se está subiendo este tipo de contenido, obviamente sin el consentimiento, e incluso quien lo descarga, lo solicita o lo está distribuyendo de alguna forma, cobrando o no cobrando. ¿eh? Y también, que esto también me parece así, súper importante, quien extorsione a alguien por tener contenido sexual de otra persona. Esto es un delito. Los estados que están haciendo estas modificaciones están estableciendo penas que van desde los dos años hasta... 8, 12 años en algunos casos. Y esto es gracias a esta llamada Ley Olimpia. También dentro de las reformas es en la, bueno reconocerlo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconocer la violencia digital. Entender que esto existe, que esto está pasando y que hay que prevenirla y hay que combatirla. Pero bueno, ahora les vamos a hablar de quién es Olimpia.
1: Claro. Entonces, el, del cómo surgió todo esto, ¿no? Porque a mí lo que me parece muy grave es que vamos a ser súper honestas, El tomarse nuts y mandarlas es súper común, o sea, y está mal que siga siendo un tabú y que la gente todavía no pueda hablar tan libremente de esto, o sea, independientemente de cuál sea tu postura en cuanto a los nuts, es algo normal y es algo que pasa, así.
0: Y es una decisión personal.
1: Claro, es, es, es una decisión de cualquier persona y eres libre de, de tomar cualquier decisión que quieras, ¿no? Con respecto a ello. Entonces, eh, creo, creo que aquí el problema más allá de si te tomas o no te tomas nuts es lo que pasa después, ¿no? Que la rolan sin tu consentimiento, que fue algo que le pasó a Olimpia. Olimpia tenía 18 años y ella tenía una relación bastante larga de, de años con un novio y grabaron eh, teniendo relaciones sexuales y este video eh, pues lo filtró el novio, ¿no? Aquí pues él no se identificaba que era el novio, pero sí se veía que era Olimpia. Entonces todo lo que conllevó después de eh, pues la acosaban, tanto por redes sociales como en persona, incluso hubo un periódico que publicó la noticia, obviamente haciéndolo ver como, como chisme y pues lucrando con su cuerpo, ¿no? Aparte, sin el consentimiento de Olimpia. Olimpia mmm, no quería salir de su casa por ocho meses, eh, intentó suicidarse tres veces. O sea, las las secuelas psicológicas después, pues obviamente fueron fueron muy graves y esto la llevó a hacer esta reforma. Imagínense tener 18 años, afrontar esto y con 19 darte cuenta de el cambio que podrías hacer con una experiencia de este tipo, ¿no? Entonces ella a los 19 años se paró enfrente de de la asamblea legislativa de de Puebla y ella reconoció que ella era la del video pero que tendría que haber un delito contra esas personas que difundieron el video sin su consentimiento y lo lo logró, ya está aprobado en Puebla y en muchos otros estados y pues ahora lo que se busca obviamente es que se siga aprobando en más estados no o sea, esta desagradable experiencia que que ella vivió, la convirtió en algo muy bueno, que está
0: cambiando totalmente pues, este aspecto en todo el país. Sí, y esto es un, un movimiento que justo surge por esto y ya lleva algunos años, me parece que empezó en 2018, 2019, y se han estado haciendo como estas reformas. No en todos los estados, sí tenemos que aspirar a que todos los estados tengan eh, esto conocido como la ley Olimpia. Y bueno, nosotros lo queremos retomar por dos razones. La primera es porque es un tema del que tenemos que estar hablando tenemos que lograr que la gente sepa que es un delito, que esto se castiga. Y pues la segunda, porque recientemente ha empezado a tener efectos. No solamente es algo que se aprobó ahí muy bonito y ya nadie pela, sino que recientemente estamos teniendo algunos efectos.
1: Justo, y lo importante de una ley, obviamente, es que se cumpla, ¿no? Entonces, por eso empezamos a ver como qué casos han habido. Eh, recientemente, ojalá se hayan enterado de que hubo la primera sentencia, contra un joven de Coahuila que vendía el pack de muchas mujeres vía Twitter y lo sentenciaron. También ya hay varias otras investigaciones a lo largo de de todo el país. Hay una en contra de una alumna de la UNAM que le tomó una foto a un estudiante en el baño. O sea, son distintas situaciones, pero todas caen dentro de la ley olimpia. Y ahora también, o sea, se preguntarán como, bueno, pues ya está la ley Olimpia. La ley Olimpia, ¿qué sigue o, o, o qué más se puede hacer en cuanto a esta situación? ¿Qué es algo que Olimpia continúa, ¿no?, actuando con respecto a esto?
0: Y algo de lo que nosotras desde este podcast vamos a estar muy pendiente. Ahorita, eh, bueno, varias de las cosas que haya hecho Olimpia. Primero, fundó un Frente Nacional para la Sororidad, como para darle impulso a estos movimientos en los estados si ustedes vienen en un estado donde no saben si hay ley Olimpia, donde quisieran que hubiera, o quieren saber qué pueden hacer, eh, pueden buscar este frente en Facebook, ellas la verdad es que están muy activas. Otra de las cosas que, que hizo Olimpia es eh, una página que se llama Defensoras Digitales, ustedes pueden entrar a esta página y también tiene como pues, un poco más a detalle dónde hay ley Olimpia, dónde no, eh, herramientas que les pueden servir, de las que ahorita también las vamos a platicar. Y sobre todo, y creo que lo más importante, es que está trabajando en un protocolo, un protocolo de prevención. Eh, no conocemos precisamente qué hizo este protocolo, pero estamos haciendo lo posible por investigarlo y vamos a estar súper pendientes para también comunicárselos, porque eso es lo más importante. Independientemente de que ya sea un delito y se castigue y se persiga y todo eso, hay que prevenirlo, porque aún con las penas, las secuelas para las víctimas van más allá de, ah, ok, ya está en la cárcel, ya se acabó. Entonces, o sea, son secuelas psicológicas te pueden correr de un trabajo, o sea, no deberían, pero hay gente a la que corren de un trabajo por esto. Son muchas, muchas cosas. Entonces es súper importante que se trabaje en la prevención. Y este tipo de protocolos ayudan con eso, establecer qué se puede hacer, cómo hacerlo, eh, y realmente son normalmente medidas muy eficientes que ayudan a lograr el objetivo de prevenir.
1: Claro, y en cuanto, a, en cuanto a esas medidas de prevención, creo que va súper bien el hecho de que hayan ya previsto en la ley lo de violencia digital, ¿no? Porque si sabes que existe eso, vas a saber cómo evitarlo, ¿no? Y también el Frente Nacional para la Sororidad da talleres, da conferencias. Este, este Frente Nacional para la Sororidad sigue trabajando en esto, ¿no? Lo cual creo que es, es pues, pues, o sea, algo bastante bueno. Y ahora también, ¿qué, ¿qué puedes hacer tú si la ley olimpia todavía no está en, en tu estado? Creo que algo que nos falta mucho como mexicanos, a la mayoría es que no sabemos quiénes nos están representando. O sea, no sabemos ni quiénes son nuestros diputados. Es más, ni siquiera sabemos qué hacen. Entonces, eh, busca quién te representa. Busca quiénes son tus diputados. Busca quiénes son tus senadores. Y con base en eso, puedes buscar algún contacto. O sea, en sus redes sociales muchas veces tienen su correo, incluso su WhatsApp. Y mándales un mensaje de, oye, ¿cómo está la ley Olimpia en mi estado? Si es que no se haya aprobado, ¿no? Eh... Y en caso de que no se haya aprobado, tú eres mi representante y, y yo quiero que tú votes en este sentido, ¿no? O sea, que sí, que sí aprueben la ley olimpia.
0: Así es, esto es súper importante para hacer que estas cosas sucedan. Obviamente ya eh, está, por ejemplo, el Frente Nacional de la Sororidad, que está haciendo mucha labor, pero todos en lo individual y no solo con esta causa, con cualquier otra. O sea, tenemos que informarnos, saber quiénes están, quiénes nos representan, quiénes son nuestros legisladores. Ahora... No es una labor tan fácil, incluso Sara y yo para hacer como el estudio de este podcast no saben cómo sufrimos. O sea, hay estados que tienen una infraestructura en sus páginas de los congresos locales eh, que, que de verdad da pena. Horrible. Sea, la verdad sí, da un poquito de pena. Pero si no lo logran, si no saben bien cómo está ese tema, comuníquense con nosotras, Nosotras les podemos ayudar. Y también si quieren que les expliquemos un poquito más cómo funciona ese tema de los congresos locales o... ¿Cómo puedo saber quién me representa? Escríbanos por Instagram y eh, pues preparamos un podcast o alguna publicación al respecto. También, si quieren saber si en su estado ya se aprobó o no, lo pueden checar en nuestra última publicación de Instagram. Así que síganos en arroba jurídicamente insoportables.
1: Exacto. Y ahora, creo que muy importante que tenemos que tocar es que tú sepas si esto te pasó, si alguien difundió contenido íntimo tuyo sin tu consentimiento, ¿qué puedes hacer? Primero creo que es importante recalcar que si, tu, si la ley Olimpia, o sea, tienes que fijarte cuán, desde cuándo es vigente la ley Olimpia en tu, en tu estado. Y a partir de esa fecha, si sufriste alguna de... O sea, si sufriste este delito, si fuiste víctima de este delito, o sea, te aplica, ¿no? Y puedes hacer algo al respecto, puedes ir a denunciarlo al Ministerio Público.
0: Si es previo, si fue antes de la ley Olimpia. Como tal, a menos que siga sucediendo y que se sigan transmitiendo tus nudes o te sigan intentando extorsionar, sí podrías hacer algo. Pero si fue algo que sucedió en el pasado y ya no está pasando, lamentablemente no vas a poder tomar ninguna acción penal. Pero en el momento que te sientas lista, sí es conveniente que hables, que lo cuentes a alguien, porque puedes ayudar incluso a prevenirlo y que le pase a otras mujeres. Pero bueno, ya tenemos ley olimpia. Me pasa después de la ley olimpia que sigue. Aquí súper importante que lo primero que hagan es tomar pruebas de todo screenshots, grabar conversaciones, especialmente si te están extorsionando o te están amenazando con que si no haces algo, van a publicar tus nudes o las van a empezar a vender o lo que sea. Toma screenshots, guárdalos bien, este, incluso si puedes imprimirlos, nunca está de más, ¿no? Claro. Y con eso, bueno, antes, antes de adelantarme, en Facebook hay una muy buena herramienta, les vamos a dejar el link en nuestra página de Facebook que estamos por estrenar. Hay una muy buena herramienta donde ustedes pueden escribir directo a Facebook les damos a el high link para que entren directo ahí y pueden decirles, oigan, me están extorsionando, me están amenazando, quieren sacar mis nudes, quieren publicarlas aquí en Facebook y Facebook, por medio de herramientas digitales, van a buscar bloquear ese contenido. Obviamente pueden reportar las cuentas, ya sea en Twitter, en cualquier aplicación o red social, ustedes pueden reportar esa cuenta y esto ayuda a prevenir un poco de cierta manera que esto se evite. También tenemos la policía cibernética que está haciendo una labor constante de prevención de tratar de identificar estos sitios o buscar cómo detenerlos de forma preventiva. Y también en caso de que las amenacen, pueden ir con ellos. Pero bueno, ya sucedió, ya se divulgó el contenido, ya están las fotos, el video, lo que sea fuera Vayan directo al Ministerio Público, denúncienlo, lleven las pruebas, las fotos, todo. No es un proceso fácil, eh, pero definitivamente es algo que vale la pena porque puede evitar que le pase a alguien más. Y les puede ayudar también muchísimo a ustedes. Sí, y
1: entendemos que no es una decisión fácil el ir a denunciar, porque sabemos que desgraciadamente nuestro sistema judicial tiene muchas, muchas, muchas deficiencias y sí pasa mucho con delitos sexuales que revictimizan re- a las personas que van a denunciar, ¿no? Entonces, a tu tiempo. Eh, ve acompañada, intenta tener el mayor apoyo que puedas y si lo haces, decides hacerlo y vas pues a agradecerte porque como ya lo hemos dicho en otros podcasts, eh, no, o sea, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, si sabemos cuántas denuncias hay, podemos tener más o menos como una, un aproximado de la magnitud del problema y entonces se pueden tomar más acciones. Entendemos que es algo difícil, pero si lo haces, muchas gracias porque nos estás ayudando a todas a protegernos todavía más.
0: Y también, dentro de estas cosas que ha hecho Olimpia, en la página de Defensoras Digitales, tienen una herramienta donde ellos te ayudan con la denuncia. Ustedes entran directo a la página que les vamos a dejar en Facebook y pueden llenar estos formularios y van a tener este acompañamiento de parte de ellas, eh, que son personas que han vivido lo mismo o que saben cómo funciona el proceso y esto también les puede ayudar muchísimo.
1: Justo. Y queremos recalcar que si tú mandaste una nube, o video, lo que sea, y lo difundieron no es tu culpa, tú no eres el problema ni mucho menos, el problema es la persona que difundió ese contenido sin tu consentimiento y no solo eso, o sea, también a las personas que han difundido o difunden nudes o las venden sin consentimiento de, de, la, de la persona, de la víctima pues decirte que es un delito y a veces puede parecer como algo muy inocente o, cosi- o como si fuera de broma, pero Eh, no sé, yo sí he escuchado que hay hombres que tienen grupos de Whatsapp y se pasan ahí todas las nuts están cometiendo un delito incluso el que calla y está ahí y no dice que es un delito también estás cometiendo el delito, entonces creo que sí es muy importante tener esta cultura de que si estás viendo que algo está mal, dilo y obviamente ni siquiera pases Nudes sin consentimiento de nadie, ¿no?
0: Claro, incluso si ustedes están en uno de esos grupos, por más que la otra persona les pueda, entre comillas, asegurar que son nudes y que la persona dio su consentimiento para que ustedes las reciban, no tienen forma de probar esto. Entonces, si esa persona va y los denuncia, pues también están cometiendo un delito solamente por tenerlas, porque no tienen forma de probar el consentimiento. Así que muchas gracias por escucharnos. Eh, compartan esto con todos sus amigos. De verdad, es súper importante la prevención. Más allá de que ya sea un delito que definitivamente es una ganancia y eso va a ayudar muchísimo. Es muy importante prevenir, dejar de hacer estas cadenas que de verdad no sabemos qué consecuencias puedan llegar a tener en la vida de alguien.
1: Justo. Pues muchas gracias por escuchar hasta aquí, por volver a ponerle play. si es la primera vez, pues bienvenidos a todos, bienvenidas. Tenemos podcast nuevo cada semana. Eh, síganos en nuestro Instagram y pues ahí les estaremos publicando muchas más cosas. Si tienen igual alguna sugerencia de tema, nos lo mandan por bien porque estamos muy muy al pendientes de todo eso. Entonces, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós.